0: 大家好，今天是2023年十二月31号，是一个说再见的日子，也是一个说再见的日子。一句话一个词儿，因为重音和节奏的不同，甚至讲话的语气不同，就会造成它不同的含义。这个开头我录了二十遍，不是因为感情不到位，是因为我每一次说的都不一样，你让我再录一遍又不一样，因为我没有什么稿子。就是随口说一说而已，各位不需要对我年终的节目抱有太高的期待啊，指望我能说出什么花来，说出什么新玩意儿。你有这样的思维，只能证明你是一个失败者的思维，总想着标新立异，总想着创新，总想着搞点不一样的，所以你就练六块腹肌，所以你就穿奇装异服标新立异，总以为你跟别人不一样就能怎么样。有时候不一样。只会显得你非常的滑稽。你看那些成功的人，那些富有的人，不是因为他做出了什么多么创新的事情，做出了什么多么标新立异的事情，只不过他把你认为稀松平常的事情，没有注意到的一些小事情，做到了极致而已。他可能在很多领域都不如你的，但是并不重要，并不影响他的成功。他不需要上知天文，下知地理。他不需要博古通今、旁征博引，而你什么都懂、什么都知道，但却很穷。好好思考一下，你和那些人的差距在哪里？ 2 0 2 3年是非常特别的一年，经过了2020、2021、2022这三年的非常时期， 2023年终于迎来了捷径。所以呢，今年这一年，我有将近快三百天的时间都是在全世界各地到处游玩啊。也玩成了很多酒店集团的最高等级的 VIP， 很多人经常给我留言说：“你不累吗？飞来飞去的，歇歇吧。”我想回应他一句：“你每天上班不累吗？你一事无成不累吗？你过着一眼望到死的生活，一成不变的生活，你不累吗？”其实他们也累，他们也很渴望过上你这样的生活，但是，当一个人得不到他想要的东西的时候。他不能告诉自己我很想要，他只能说这玩意儿太丑了，垃圾，我才不想要呢，我不要他了。他不想要吗？只不过他不愿意放弃，他想既要又要还要，你凭什么？你看看自己是什么货色是什么玩意儿，对吧？我又要这个人长得帅，又要这个人身材好，还要这个人学历高，还要这个人有钱，还要对我专一，什么都要占了，可以啊。你是谁？没有这样的人，啊！我找个工作，又要稳定，又要有发展，还要有自由，还别太管我。凭什么有这样的工作吗？想要得到一样东西，首先问问自己能放弃什么。又稳定又自由，这本身就是一个悖论；又有前途又稳定，还要有发展，这本身也是一个悖论，是不可能都让你得到的。你拥有了确定性，拥有了稳定性，就不可能太自由。你想要有发展，你想要无拘无束，你想要挣大钱，就不可能太确定和太稳定。你都想要了，就注定着你一生都非常痛苦。而且还有一点是，我很早很早以前就参悟透的：这个世界上的很多东西都不是以你的意志为转移。什么明天再做，后天再做，明年再做，后年再做，一切等时机成熟再做。没有时机成熟的时候，如果真的有，那也轮不到你。时机都成熟了，过来就能挣钱了，过来就能成功了，凭什么是你？竞争得有多激烈？所以不要等，想到就去做。不要以为人生有三万多天，三万多天真正属于你的时间是不多的。有活力、有精力、还有点钱的时候，顶多也就一万天。去掉睡觉的时间，可能只剩下五六千天了，也就是十几年的时光而已。你该怎么度过，就决定了你的一生。因为我们经历了很多生死，从我小时候就开始。我见过很多人死亡，见过很多人被杀，见过很多人突然离世，见过很多人今天晚上睡去，第二天早上就再也醒不来了。这其中有我的朋友，有我的短暂的关系，有我中长期的关系，有我只是相识一场的关系，他们都离开了，但是他们又没有离开，他们以另外一种形式存在另外一个维度当中。我说的不是灵魂，我们所看到的任何一切东西都是光的反射。对吧？你看到的不是一个真实的影像。如果没有反射，没有光，哪怕它存在在那儿，你都看不到它。那既然你看到的是光，那这个物体反射的光源不可能只为你一个人反射。你是谁呀、啊？只不过在向宇宙反射光的同时，有一部分的光源被你的眼睛捕捉到了，通过你的瞳孔、视网膜、大脑皮层反映在你的意识当中，你看到了这个物体。但是这个物体反射的光源，绝大多数都在向宇宙当中不断的传递着、推进着、往前传送着。当哪一天我们人类发明了时光机的时候，我觉得应该不大可能啊。或者时空可以折叠的时候，当你可以超越光速的时候，或许你还是可以看到这个影像的。这个人并没有消失，是以另外一种形式存在宇宙当中。说到宇宙。就非常容易反观出人类的愚蠢和渺小。什么是宇宙？时间为宇，空间为宙。那宇宙有多大呢？不要看任何的科学报道，不要看任何媒体上说宇宙有多大。人类的目前的科学技术手段是没有办法探测出宇宙有多大。的，而且宇宙它没有大与小之分。只是人类界定出来什么是大，什么是小，这是人类创造出来的一种词儿，来给自己确定性。人类太渴望确定性的东西，太渴望去寻找规律。或许宇宙当中都没有“大小”这个词儿，因为宇宙如果它是大的，什么叫大？你形容一个盘子很大，你形容一个人身高很高。对吧？一定是有参照物和参照标准的，一定是在一个更大的维度空间当中才能够显示出这个盘子有多大。大盘子和小盘子放在一块大盘子才称之为大。那如果这个世界上只有一个大盘子，你凭什么说这个盘子很大呢？你说宇宙有多大？宇宙大，说明有比它更大的东西。那比宇宙更大的东西是什么呢？如果它没有边界，又何称之为大呢？所以，我每每看到很多人在凡尘俗世当中争名夺利、尔虞我诈，不断的吭哧吭哧的，为了孩子、为了父母，给后代留下点什么东西，渴望著书立传，渴望名垂千古，渴望搞点丰功伟绩，渴望在人类历史的长河当中留下浓墨重彩或者或淡或浓的一笔，全都是徒劳无功的。普通人留下个什么坟墓，指望后代来看看自己，有意义吗？谁来看你啊？除了你的儿子在头几年过来看看你，你的孙子还会来看你吗？你就算是个什么著名的演员，张国荣挺有名的吧？请问现在的一零后谁还认识他？再过五十年谁还记得他？没有任何人。不要指望通过你现世的努力能够在历史上留下什么。你的这点时间维度，在整个人类的历史长河当中都算不了什么。放在整个宇宙当中，更是一瞬。你知道银河系有多大吗？你知道银河系有多少颗恒星吗？恒星是什么？像太阳一样的星星，够大了吧？在地球跟前，太阳是一个非常巨大无比的物体了吧？给了我们阳光，给了我们温暖，给了我们生存的空间，太阳是非常神圣的了吧？可是像太阳一样的恒星，在整个银河系当中有多少个？两千五百亿个到四千亿个。而像银河系这样包含了将近四千亿个像太阳一样恒星的星系，在可观测的宇宙当中有多少个？将近两千亿，两千亿个像银河系这样的星系，这还只是可观测的宇宙啊！那些不可观测的宇宙。人类的各种各样的科技手段、各种各样的望远镜，没有办法触及的宇宙，还有多少个像银河系这样的星系，都是不可知的。可观测的宇宙的直径大概是930亿光年，光的速度38万一秒，跑930亿年。不可观测的宇宙可能有超过 2,500 亿光年，这还只是推测，有可能更大。说实话，我都不能用“大”这个词儿，因为如果没有边界，你就无法称之为大。所以，人生短短数十载，并不是为了挣钱的、嗯。可能你会觉得我讲这个话有一点点“何不食肉糜”的感觉，那是因为你还没有钱，你唯一的愿望就是挣钱。当你身患绝症的时候，当你身体残疾的时候，你唯一的愿望不是有钱，是让身体健康、四肢健全。当你没钱的时候，你唯一的愿望。那就是有钱，所以一个人太穷的时候，你是没法跟他谈感情的，因为感情对他来说没有那么重要。当一个人有钱以后，才有可能有一点点真情，因为当他圆满了之后，他的爱才会溢出。当这个人非常匮乏的时候，他只会索取，是没有啥爱的。那你说，人生不为了挣钱是为了什么？钱永远只是一个附属品。钱只是达成目的的手段而已，人最终追求的是一种终极的体验感。我不是一个多么多么有钱的人，但是呢，也是一辈子衣食无忧，只要不乱花的话，确实能花很长时间啊。我就不拿我来举例了。你说雷军有没有钱？在创立小米公司之前，身家已经超过了四十亿，算是一个超级富豪了吧？但是为什么还要创办小米？按照很多人的理论，他已经非常有钱了，可以到处玩了、吃喝玩乐了，各种二两肉、六块腹肌信手拈来了。可是他并没有吃喝玩乐的乐趣，在情感当中不断的尔虞我诈的乐趣会很快厌倦。最重要的是事业上的成功，事业上的成功也不是为了挣钱，是为了有一种改变人类、改变世界的一种终极体验感。为了挣钱吗？不为。如果他只是想挣更多钱的话，那他就做好之前的业务就可以了呀，或者做好他的放贷业务。很多公司做到最后，都会变成一家金融公司去放贷款，但是他没有选择这么做，而是在三年前小米的账上已经有一千亿人民币现金的时候，雷军再一次押上了这一辈子的全部信誉，投入到造车这件事情当中去，就是为了获得有可能。获得到的极致巅峰的快乐体验，所以当你明白你的人生短短数十载不过是沧海之一粟，甚至连一粟都算不上的时候，你就不会在某些人和事情上非常的执着。房子那么重要吗？孩子那么重要吗？你的老婆那么重要吗？你的父母那么重要吗？不必太追求所谓的拥有感，体验感更加重要，因为一切的拥有必将失去。我刚刚讲了很多大人物和宇宙，难免会让各位陷入一种虚无当中，陷入一种无意义当中。但是你毕竟还是要活的，毕竟还是要再活十几年、几十年的。那如何在入舍当中，更好的让自己有一个体验感呢？首先，第一点就不要太执着，太执着就会我执，太我执就会着相，太着相就会狰狞。前段时间在日本，原本第二天我们要去小樽，但是另外一个朋友呢，因为前一天晚上酒喝多了，我跟他约定了两点钟在大堂集合，一块儿坐新干线去另外一个城市。但是两点钟，我在大堂并没有看到他，我给他发了信息，我大概猜测到了他应该还在睡觉，或者出了一些什么事情。五点钟，他给我发信息说他刚起来，不好意思，我们现在去还来得及吗？我说没关系，能去就去，不能去就不去，没有什么必须吃的，没有什么必须要去的，没有什么必须要见的人。那既然事情已经发生了，你就好好的休息到自然醒，晚上一起吃个饭就可以了。或者我约了一个人，本来提前一天约好了，今天下午五点钟见面。但是他临时有事来不了了，跟我说他什么什么原因，不管任何原因，对我来说都不重要。他来不来，我都在这里；他来不来，也不会影响我的心情。他来了就见一下，就约个会。那至于之后发展成什么关系，看当下的体验感再做决定。不来呢，我就安排别的事情。所以各位呢，也不要老是想着，看这个人挺喜欢的，就要跟对方谈恋爱。远香近臭，那是因为你们还没有谈恋爱，所以想要谈恋爱。可是当你们真正谈恋爱的时候，又不想谈恋爱了。人就是如此之贱，得不到的想要，得到了又无聊，又想要另外一个，不断的在这种情绪拉扯当中痛苦不已。不要老想着跟对方谈恋爱，要跟对方多约约会。任何一个浑身散发着淡淡的香味的人，会选餐厅的人，能够滋养你的人，都是很好的约会对象。如果彼此喜欢，当然很好；但如果只是约会，也没有任何问题。特别是成熟的人，他们的生活都是自成体系的，不需要那么着急的说“你是我的，我是你的”，然后琴瑟和鸣，百年好合不容易。适当的约约会,会会让你感受到城市和生活的浪漫。亲密无间的关系呢，并不是说两个人如胶似漆，是要允许对方有私心、有秘密、有情绪。只有当一个人走过世界、观过世界、看过世界、开过眼界，走过情路坎坷之后，他才会开始真正的意识到，尊重彼此的界限才是长久关系的开始。而且在关系当中，越轻松的人、越放松的人，才会越占据主动的位置。有时候你想想看，你为什么会有很多的不快乐，就是因为你不断的徘徊在烦与负之间。反复偷懒，反复勤奋，反复开始，反复放弃，反复心软，反复试探，反复纠结，反复矛盾。很多事情，你明明知道你做不到，你明明知道会给你带来无限的痛苦，你干脆就不要做了。借钱不还的人立刻拉黑，永远不借，最好就不要借给别人。让你失望过的人，背叛过你的人，永远不要原谅，趁早不要联系，决绝一点，务实一点。不要在反复的试探和折磨当中，让自己越来越制造出更多的情绪裂缝。只要你意识到，你不需要讨好所有的人，你也不需要妄求和奢求所有人对你的表扬和认可，你不需要任何人按照你的自我认知来对待你。你觉得自己很牛逼，你觉得自己很有名，你觉得自己很红，别人居然不认识你，不拿你当回事儿，你就会非常痛苦。对吧？咱们也算小有名气，但是很多人也不认识你，可能快递员还会骂你，可能菜鸟驿站的老板还会数落你，因为他不知道你是谁，很正常。如果你觉得所有的人都认识你，都应该按照你自己对待自己的方式来对待你，那你肯定会非常之痛苦。所以，哪怕你再优秀，也会有人不认识你，也会有人不认可你，也会求爱不得，不是因为你优秀别人而爱你的。这个世界上一切都可以努力，付出了都可以相对来说有一点回报，但是爱不是如此。你付出再多努力，对对方再好，对方有可能不爱你，而且会因为一句话就分崩离析，一别两宽。对爱的努力一旦不被认可，剩下的只剩什么？只是骚扰和执念。你还会发现，你在你小的时候。离开一个人，放弃一个人，跟对方分手，是因为你不喜欢对方，讨厌对方的某个缺点，没法包容他。但是，当你真正成熟以后，你放弃一段感情，不是因为你讨厌他，是因为你讨厌自己，你讨厌自己在面对对方时候表现出来自己曾经讨厌的样子，你不愿意面对自己，所以你选择离开了对方。就像有些人经常问我们：“你孤独吗？”我想把这个问题丢给你，你去回答一下：你孤独吗？你不要告诉我你不孤独。大多数人的不孤独都是假的，他不是真的不孤独，他是不去想而已。他是通过虚妄的嘉年华，通过跨年之夜，通过圣诞节，通过过年，通过假聚会，通过假繁荣，通过狐朋狗友在一块吹牛逼，暂时忘却孤独而已。他以为自己不孤独了，其实他非常孤独，他不敢想。他塞耳为聋，闭目为盲，吞炭为哑。他假装这个东西没有，没有不代表真没有，没有感知不代表真的不存在。很多病刚开始是没有症状的，没有症状就没有病吗？一旦发现就是晚期。你不去提早的意识到它，不去提早的检查它，一旦发现那就是无治之症。提早预防，提早解决。孤独这个问题是每个人都会遇到的。或早或晚，看你何时面对，看你用什么方式面对。我很早就意识到这些问题，因为成功的路上必然会伴随着孤独。你站得越高，能够和你站在一块的人就是越少的；你站得越低，一定是越来越希望有人能够对你迎来送往。当你越明白，越长大以后，你也很清楚感情的本质。除非两个人是彼此需要，否则宁愿独处。喜欢一个人很容易的，但是能够在生活当中真正的接受一个人非常之难。因为五官显而易见，所以喜欢很容易；但是因为三观深藏不露，所以相处很难，接受很难。你对一个人失望，换另外一个人是解决不了问题的。你不会游泳，换另外一个泳池也解决不了任何问题的，因为所有的人都有缺点。所有的人都有贪嗔痴慢疑，所有的人都无法避免人性之劣。跟你换另外一个人，依旧还是再来一遍而已。就看你如何解决自我的问题了。我们不是对感情灰心，因为很难有高级的灵魂。所以我们宁愿用漫长的一生去修炼一个人的百毒不侵。嗯，我很清楚，爱的终点并不是得到，而是成长。我们怀着爱意。在追求爱的旅途之上，让自己变得更好。哪怕我们没有找到最好的那一个，但一定会通过这个过程，渐渐找到一生当中最好的自己。我们2024年再会，宝贝们。